0: Siamo arrivati alla nuova puntata del podcast Oggi parliamo di nuovo di psicologia e supereroi I supereroi analizzati dal punto di vista psicologico O la psicologia analizzata dal punto di vista supereroistico Eh, sono un po' confuso, eh Narrativamente, la psicologia come non l'avete mai vista O forse sentita A cura di Luigi Frezza Bene, eccoci qua, benvenuti all'episodio numero 19 di Narrativamente, il podcast che vi racconta di psicologia dal punto di vista postmoderno e non strutturalista. Psicologia e non solo, mi raccomando, in questa puntata parliamo di identità e lo facciamo sempre appoggiandoci alla figura del supereroe, continuando a portare avanti la mia nerdaggine. La settimana scorsa è uscito il trailer definitivo di Capitan Marvel, film del Marvel Cinematic Universe che rappresenta questa supereroina interpretata da Brie Larson che dovrebbe essere il supereroe più potente della Marvel, a meno dell'universo cinematografico della Marvel. È un personaggio che è stato evocato già nella scena post credit di Avengers Infinity War e dovrebbe anche apparire avere un ruolo fondamentale nel prossimo Avengers Endgame. Però questo Capitan Marvel non è il Capitan Marvel di cui voglio parlarvi in questa puntata perché prima ancora di lei e prima ancora di un Capitan Marvel della Marvel Comics esisteva a partire dal 1940, un Capitan Marvel pubblicato da una piccola casa editrice che si chiamava Fawcett. Questo Capitan Marvel, che era una specie di Superman con poteri magici, ebbe tanto successo nei 14 anni della sua pubblicazione, perché la sua pubblicazione fu interrotta nel, milo- nel 1954, dicevo ebbe così tanto successo che iniziò a minacciare la popolarità di Superman e a minacciare anche le vendite di Superman, al punto che la DC Comics, la casa editrice che pubblicava Superman, Batman, Wonder Woman e tutti questi supereroi qua, fece causa alla Fawcett. La Fawcett si mise d'accordo a livello stragiudiziale con la DC Comics e nel 1954 terminò la pubblicazione di Capitan Marvel. Dopo una ventina d'anni, A inizio degli anni 70 la DC Comics acquisì i diritti di Capitan Marvel e degli altri personaggi del del Parco Fawcett e li inserì nel suo universo narrativo, per cui da allora possiamo vedere Superman interagire con Capitan Marvel, che è una cosa anche figa, perché siccome Superman ha una certa debolezza nei nei confronti della magia, Capitan Marvel è uno dei pochi personaggi che può tenere di testa e spesso e volentieri riesce pure a sconfiggerlo. Ma andiamo con ordine e raccontiamo un attimino chi è questo Capitan Marvel. Capitan Marvel è l'alter ego di Billy Batson, un ragazzino orfano dei genitori di 12 anni che vive nella metropolitana di Espedienti ehm, dormendo nella metropolitana di una non eh, meglio identificata città degli Stati Uniti a un certo punto viene avvicinato da un uomo misterioso incappucciato che gli ordina di seguirlo e Billy Batson lo segue Billy Batson prende assieme a quest'uomo una metropolitana un po' strana un treno un po' particolare e insomma arriva dopo un tunnel ad una caverna. Scende dalla metro e continua a seguire quest'uomo per un lungo corridoio. Ai lati di questo corridoio Billy vede delle statue che rappresentano i sette peccati capitali e alla fine di questo corridoio si apre un'ampia stanza dove trova un vecchio mago dai capelli E dalla barba lunga, seduto su un trono di pietra e sopra di lui pensola un macigno completamente cubico, eh, tagliato perfettamente, con un filo molto sottile che lo sta tenendo. Il filo si sta per spezzare. Il mago gli dice di chiamarsi Shazam e che da tempo immemore si occupa di proteggere la terra dalle forze del male. Ma ora il suo tempo è finito e ha scelto Billy come suo successore e quindi intima a Billy di gridare il suo nome. È la seconda volta che Billy riceve un ordine in una giornata e siccome è un ragazzino molto obbediente risponde anche in questo caso all'ordine e urla. Un fulmine appare dal nulla, colpisce Billy e Billy si ritrova trasformato in un uomo forte e muscoloso dalla tuta rossa con un fulmine sul petto è un mantello bianco con ricami dorati. Billy è diventato Capitan Marvel La parola Shazam è una parola magica, come avrete capito che gli dona dei poteri che sono rappresentati dalle figure che costituiscono la parola Shazam, perché Shazam è un acronimo. S sta per Salomone la saggezza. H sta per Hercules, la forza. A sta per Atlante, la resistenza. Z sta per, sta per Zeus, il fulmine e la potenza. A sta per Achille, l'invulnerabilità e il coraggio. M sta per Mercurio, la velocità. E la figura di Capitan Marvel è una figura estremamente interessante per poter introdurre il tema dell'identità, che è un tema caro alla psicologia. La psicologia tradizionale parla di identità come un qualcosa di stabile e strutturato nel tempo. L'obiettivo dell'intervento psicologico è quello di rendere l'identità ancora più stabile e strutturata, più in grado di poter gestire e affrontare le difficoltà. L'obiettivo della psicologia è quello di, dell'intervento psicologico è quello di rafforzare l'identità dell'individuo che rimane sempre la stessa indipendentemente dai contesti questo tipo di identità è il tipo di identità che viene rappresentata ad esempio da una figura come quella di Superman soprattutto il Superman della Silver Age ho già parlato della Silver Age nella puntata precedente del podcast in questa puntata vale la pena solamente ricordare che con questo termine si indica un preciso periodo storico del fumetto americano che va dall'inizio degli anni 50 fino alla fine degli anni 70 se non oltre e in questo periodo si impongono le narrazioni dominanti relative alla figura del supereroe così come la conosciamo e in questo periodo si impone la dicotomia che sarà famosissima poi Clark Kent Superman laddove Superman è eh, forte potente orgoglioso un essere quasi divino, sicuro eh, della sua potenza, Clark Kent è un personaggio mite, un po' spaventato dalla vita, impacciato e imbranato. Però in effetti Clark Kent non è una persona reale, tra virgolette. Clark Kent è una maschera che Superman indossa per nascondere la sua vera identità al mondo. E viene, eh, diciamo, questo processo viene descritto molto bene per esempio da Bill in Kill Bill volume 2, il film di Quentin Tarantino. Nel monologo finale di Bill, lui afferma che Clark Kent è il modo in cui Superman racconta a se stesso e agli altri di come sono fatti gli esseri umani. Questo, Clark Kent, questo modo di raccontare il Clark Kent, per esempio, è rappresentato anche molto bene da Christopher Reeve nei quattro film di superman che all'epoca interpretò soprattutto i primi due secondo me ed è anche rappresentato bene in superman returns il film del 2006 che vede l'allora sconosciuto brandon root come protagonista alla fine però superman rimane se stesso rimane sempre uguale a se stesso decide di indossare un abito decide di farlo consapevolmente quando cammina in mezzo agli esseri umani quando lavora e fa il reporter, e il lavoro di reporter gli serve anche per potersi tenere aggiornato nelle attività che succedono nel mondo in maniera tale da poter intervenire nel modo più facile e più veloce possibile. discorso diverso, invece, secondo me, è quello tra Capitan Marvel Shazam e Billy Batson, perché in effetti sono due identità diverse. Capitan Marvel è fisicamente diverso da Billy Batson, Billy Batson è un ragazzino di 12 anni, Capitan Marvel è un uomo adulto, ha capelli diversi, sono tutte due, eh, hanno tutti e due i capelli neri, però Capitan Marvel ha una pettinatura diversa, ma anche dei connotati diversi, almeno il Capitan Marvel della prima fase, dagli anni 40 al 1954 quindi sostanzialmente è un'altra persona rispetto a Billy Batson. L'identità rappresentata da Capitan Marvel, Shazam, secondo me è molto più vicino, molto più vicina all'idea di identità rappresentata dalla psicologia postmoderna, non strutturalista, narrativa, che io pratico. Secondo questo orientamento in psicologia, l'identità è come se fosse un paesaggio, A seconda dei vari punti in cui mi posiziono per poter vedere il paesaggio, vedo delle cose rispetto ad altre. Se mi pongo sul Belvedere, vedo il paesaggio in un modo. Se mi pongo in fondo alla valle, vedo il paesaggio in un altro modo. Se mi pongo sulla cima della montagna, vedo il paesaggio in un altro modo ancora. Ecco, io credo che Capita Marvel Shazam possa essere descritto un po' in questo modo. A seconda di come ti posizioni, tu puoi vedere questo personaggio come Billy Batson... O come Capitan Marvel, ma c'è un elemento centrale nell'identità paesaggio, l'elemento della coerenza. In effetti Billy Batson e Capitan Marvel condividono gli stessi valori. Billy è scelto da, dal mago Shazam proprio perché è un bambino che manifesta dei valori che per il mago sono ritenuti buoni e quindi se Billy si trasforma in Capitan Marvel... Capitan Marvel sarà sicuramente un personaggio che prende questi valori, li potenzia, li porta all'estremo e secondo me è quello che un po' succede nella seduta di terapia narrativa che io eh, pratico con i miei clienti. I miei clienti vengono da me e mi raccontano le loro storie pervase dai problemi, dalle sofferenze. Però in queste storie c'è il germe di competenze, di abilità, di valori che permettono a queste persone di sopravvivere altrimenti si sarebbero già tagliati le vene si sarebbero già suicidati se la loro vita fosse già solamente basata sul problema invece ci sono degli elementi, ci sono degli aspetti ci sono dei momenti della loro vita in cui il problema è meno potente perché loro riescono ad andare avanti con i loro valori e allora quando vengono da me e mi chiedono aiuto il mio obiettivo è anche quello di aiutarli a approfondire la narrazione relativamente ai loro loro valori alle loro competenze alle loro abilità ed eventualmente a proseguire nella narrazione e nel costruire una storia ancora di più improntata su questi aspetti positivi che non vanno a cancellare la storia del problema però vanno ad arricchirla ed ecco La dualità Billy Bates con Capitan Marvel rappresenta, secondo me, un personaggio arricchito, un bambino che sopravvive nonostante la sua condizione di orfano, nonostante il fatto che quando sono morti i suoi genitori gli hanno lasciato un'ingente eredità che gli è stata rubata dallo zio che lo aveva in affido e che poi dopo avergli rubato l'eredità lo ha cacciato in mezzo a una strada però Billy continua a sopravvivere di espedienti continua ad arrivare a fine della giornata va a dormire sperando che la giornata successiva sia meglio per cui la coerenza è un concetto fondamentale dell'identità paesaggio che l'aiuta a mantenersi nel tempo fluida e in grado di adattarsi ai vari contesti. La fluidità è un concetto fondamentale dell'identità postmoderna. E cosa in tutto questo il Capitan Marvel della Marvel? Quando Capitan Marvel Shazam cessa le sue pubblicazioni, il nome Capitan Marvel torna a essere libero sul mercato e la Marvel, a metà degli anni 60, acquista i diritti di questo nome. Infatti, quando poi all'inizio degli anni 70 la DC Comics pubblicherà con il suo marchio di nuovo Le avventure di Capitan Marvel Shazam, dovrà chiamare la testata a lui dedicata Shazam, sottotitolo Le avventure del vero Capitan Marvel, perché intanto la Marvel, avendo acquisito il nome Capitan Marvel, inventa un altro personaggio, un alieno chiamato Mar-Vell, il quale diventerà in seguito il primo Capitan Marvel della Marvel Comics. Varrà la pena approfondire il personaggio di Marvel in una prossima puntata del podcast, perché è legata al tema del lutto e al tema della morte, che è un tema a me molto caro nel lavoro psicologico. Marvel cederà il posto a una donna, Monica Rambeau, che diventerà la seconda Capitan Marvel. Arriverà poi il figlio di Marvel, Janice, e diventerà il terzo Capitan Marvel e infine Carol Danvers diventerà quella che attualmente nel mondo dei fumetti della Marvel Capitan Marvel, la protagonista del film che uscirà a marzo del 2019 Bel casino, eh? Bene, il punto di questo episodio è il seguente L'identità è una narrazione e ci possono essere infinite narrazioni dell'identità di ciascuno di noi. Possiamo raccontare di noi stessi in termini di sofferenza, di dolore e di problematiche. Possiamo raccontare di noi stessi in termini di valori, di competenze e di abilità. Possiamo raccontarci in maniera diversa a seconda dei vari contesti. E se le narrazioni di noi stessi sono coerenti, mantengono una coerenza di fondo, allora abbiamo un senso di continuità della nostra vita a cui si aggiunge un senso di ricchezza e di complessità. Ed è l'esperienza che Billy Bateson, da quando è diventato Capitan Marvel, vive ogni giorno. Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata Io vi invito a lasciare un commento su Spreaker, vi invito a recensire la puntata su iTunes qualora utilizzaste questa piattaforma, vi ricordo che, si spera a breve, narrativamente sarà anche su Spotify, e vi lascio con questa domanda. Cosa vi portate di utile da questa puntata del podcast? Un saluto da Luigi Frezza.